1: A 9 de la mañana.
2: Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
1: cuarta y última hora de programa, es martes los martes descubrimos siempre historias de repoblación hoy será protagonista como toda esta semana la mujer, con historias de emprendimiento de mujeres rurales, nos lo va a contar Javier López a partir de las 10 menos cuarto de la mañana, antes tendremos la tertulia política, tenemos que resolver el acertijo con Joaquín Guzmán, estará Agustín Durán con nosotros y antes de todo eso tenemos que conocer, bueno tenemos que poner las respuestas también a las preguntas del día, que era historias de hermanos, ¿eh? nos han aparecido aquí desde luego historias eh, muy bonitas y entrañables. Y la última hora, como siempre, con Carmen Martín. Buenos días.
3: Buenos días, Fernando. Primera reacción del gobierno de Castilla-La Mancha a la ausencia del Partido Popular. Mañana en el acto institucional por el 8M en almansa en Castilla-La Mancha. Hoy la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha dicho que es un error, María Lalinde. Considera que responde a una necesidad por parte del PP de generar ruido y señala que el Ejecutivo Regional no tiene las competencias para modificar la ley del solo sí sí tal y como pide el PP que les conviene generar tensión y yo creo que es un error porque aquí lo que se necesita es unidad porque sigue habiendo muchos problemas hay mucha desigualdad Está claro que necesitamos complicidad en todas las instituciones y por parte de todos los partidos políticos. Y bueno, pues que el PP haga esto como si fuera una rabieta, no 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 lo comprendemos. Precisamente sobre la ley del solo sí es sí, dice que se siente avergonzada por la actitud de Podemos de no querer modificar la reforma que se debate esta misma tarde. Y en cuanto a la ley de paridad que aprueba esta mañana el Consejo de Ministros, asegura y considera que es una buena reforma. Pues preci Precisamente, aprobar esa ley de paridad en los órganos de decisión y en la empresa privada no es la única decisión que va a adoptar hoy el Consejo de Ministros. También aprobará el decreto con ayudas para reponer las cabezas de ganado en las explotaciones afectadas por la viruela ovina. Ángela Sobrino. Ayudas compensatorias para que puedan continuar con su actividad, estima el Ministerio de Agricultura, que con los focos decretados no solamente aquí, sino también en Andalucía, donde apareció, recordamos, la enfermedad en septiembre, se podrían canalizar unos dos millones de euros para unas ayudas que tendrían como techo unos 500.000 euros por explotación. En concreto, 26 brotes de viruela que han afectado a 13 explotaciones en Andalucía y a otras 13 aquí en Castilla-La Mancha en las que se sí han tenido que sacrificar cerca de 37.000 cabezas de ganado. Y en Cuenca en apenas media hora a las nueve y media de esta mañana arranca el juicio a un hombre acusado de matar a su madre en marzo de 2019. La fiscalía pide 25 años de prisión. Verónica Fernández en Cuenca. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. Sí, a las nueve y media está previsto que comience el trámite de elección del jurado, que será a puerta cerrada y que una vez elegido comenzará el juicio en la audiencia provincial de Cuenca. La fiscalía pide 25 años de cárcel y 10 más de libertad vigilada para un hombre de 51 años acusado ...de matar a su madre en Garcinarro, en Cuenca. Los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 2019. El hombre que vivía con sus padres se había quedado a solas con su madre... ...cuando la agredió y la dejó inconsciente. Según el escrito de la Fiscalía, para asegurarse de que acababa con su vida... ...le prendió fuego al cuerpo. Además del interrogatorio al hombre, está previsto que testifique... ...el padre y la hija del acusado y posteriormente otros testigos. El hombre, de 51 años como decimos, está en prisión provisional desde el 1 de abril de 2022.
3: Y la Guardia Civil de La Roda, noticia que acabamos de conocer, ha detenido a dos menores por cometer tres delitos de robo con fuerza en el bar de La Piscina y en el colegio de la también localidad albaceteña de Barrax. Los agentes han recuperado prácticamente todos los efectos sustraídos. Bueno, y todo esto en una jornada de martes con temperaturas en ascenso. Eso sí, sigue amenazando la lluvia. La mínima hoy, algo más suave, la ha marcado la localidad con se de bonito. 3 grados positivos.
1: Gracias, Carmen. Que tenga buen día. Igualmente, adiós. Hasta luego, Nueve y 4 de la mañana.
3: Castilla-La Mancha
2: hoy. Radio Castilla-La Mancha.
5: Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
2: Castilla-La Mancha hoy, Fernando Bernácer.
1: 9 y 6 minutos de la mañana, vamos con la tertulia política del día, que hoy compartimos con eh, Javier López, que está aquí con nosotros. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buen este aquí quiere decir que está en Toledo, en sí. nuestro visual estudio Juan Ramón eh, Levia. Porque en la delegación de Cuenca está Humberto del Horno. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, me he venido aquí a mi corral.
1: Muy bien. Ocasión. ¿Qué tal ha amanecido por Cuenca en el día de eh, hoy?
6: Pues sorprendentemente con 7 grados. Yo creía que iba a hacer más eh, frío, sí que un poquito de, de lluvia, chispeaba, pero bueno. Eso Cuenca es para siempre...
1: ir con las chanclas de dedo eh. ya por, por la calle. Eh,
6: aquí, siendo Cuenca,
1: además aquí siempre, siempre se está Eso es calor. Bueno, y en Guadalajara, Guillermo Alonso. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Hola,
0: muy buenos días. ¿Hace ¿Por fresquito aquí? por ahí? 6 grados y
1: húmedo. Bueno, pues nada, bien, que llueva que aunque sea poquito falta falta hace. Bueno, me queda por poner alguna respuesta a la pregunta del día. Hoy hemos preguntado Historias de hermanos. Hey, Bueno Enrique, ¿qué buscábamos hoy? Sí,
7: pues eso es, estábamos preguntando sobre historias de hermanos, esas historias de cuando éramos pequeños en las que a lo mejor discutíamos o nos ayudábamos con esas personas que al final son las que vivimos desde pequeños y crecemos. Entonces Estamos sí, obligados a
1: convivir con ellos. Efectivamente, mm. entonces Silvia
7: nos contaba que a ella su hermana cuando se juntaba con su prima le hacían un poco el vacío de decir que era la mala desde siempre porque era la pequeña y ah, pff, muy pesada, muy pesada, que me llevase a todas partes y mi hermana ya estaba un poco harta. Entonces, como mi hermana y mi prima tenían la misma edad, me hacían un poco el vacío, ah, pero porque amigo. realmente me lo merecía. ¿eh? Y un día me contaron sumido, que para no irme con ellas, ¿Sí? que se iban a un campamento mm. eh, y si se colaba alguien, eh, la metían en una habitación claro. con las paredes con pinchos que se iban cerrando, ah, <risa> y, se iban cerrando y desaparecía esa persona. Y entonces al día siguiente en el comedor <risa> le daban el lado de y la persona que habían metido en esa habitación.
1: Pues ya, historia.
7: Ya decíamos antes que tenía que ser pequeña para creerse esa historia. Hay historia. Bueno, son cosas que le hacen o le hacemos los hermanos mayores a los, a los pequeños. pequeños sí. También Ana nos contaba que en este caso su hermano es pequeño, pero nos contaba que le hizo algo un poco desagradable.
8: Yo siempre voy a recordar en la boda de mi primo sí. cuando mi hermano eh, me puso un ratón en el hombro, un ratón muerto que encontró en, por, pues en el sitio de la boda, sí, es me que lo que puso baja, en ¿no? el hombro y me dijo Mira Simpático. Ana.
7: Hola, mira Ana Ahí lo tienes Ahí tienes un ratón Para celebrar la boda Sí, Oye. y algo más bonito que esas ¿Sí? dos cosas que nos ¿Sí? contaban Silvia y Ana Es lo que nos cuenta Alfredo Que bueno, le ayudaba, le ayudaba a su hermano
0: Yo me acuerdo de mi hermano Como yo era buen estudiante Pues me tocaba lo típico Entonces, no debo de hablar en clase No debo hablar en clase Había que hacerlo Mil, dos mil, tres mil veces Las veces que al profesor se le ocurría entonces yo me ponía a hacerlo y llegaba mi hermano de, de, con la novia y yo estaba haciendo allí copias y copias y él se cogía un bolígrafo y se ponía a hacer copias conmigo. Hasta que la hacíamos todas para que llevara hecho el castigo al día siguiente.
1: En, un... vez a, en vez de hablar con la novia, pues se ponía a hacer ahí un poquito <ríe> un buen de copias, hermano, Que le buen ayudaba buen, en los castigos. Qué majo. Ese, en la salud de la enfermedad siempre están ahí los hermanos. <ríe> sí. Muy bien, Enrique. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Tenéis historia de hermanos? Pues ¿Vosotros, Javier, tú tienes hermanos? Sí,
9: yo tengo, soy el pequeño de cuatro y sí que tengo un hermano que es cuatro años mayor que yo y, y sí que me siento reconocido en, en historias de ese tipo eh, de, sí, sí. pero yo era muy malo y él era muy bueno entonces eh, yo lo que lo que me pasaba era que íbamos juntos al colegio al principio y entonces la profesora le llamaba a él porque no sabía cómo cómo hacer conmigo la no entonces yo es que Ajá. era muy revoltoso y me, me ataban a, a la mesa y esas cosas estoy cubriendo <risa> mi infancia eh, ¿cómo y, será que, que me todos ataban los, a la mesa? los periodistas somos siempre los hermanos malos y, claro, ¿eh? y era ta, era tal desesperación a veces la de la profe de Paru, de Parulitos de sí escolar que ¿Sí? me llamaba a mi hermano que estaría en tercero de GB
6: o por ahí para y... que te enmendara la plana para que
1: Vaya se tela. conmigo de la Humberto tienes alguna... tú tienes hermanos?
6: Yo tengo tres maravillosas hermanas Ajá. y la verdad es que se me está vendiendo a la cabeza mucho decías que si los periodistas somos los hermanos malos, yo creo también? que sí, sí, evidentemente, y yo creo que tengo pruebas de ello, y, y la primera que se me viene a la cabeza es cuando a mi hermana mediana, a mi hermana Elena, eh, le propuse como una invitación que, que me parecía muy graciosa en aquel momento, meter los dedos en un enchufe. ¡Hombre, qué Era. guay! Y, Era y, y eh, eso ocurrió. Mágico. Le dije, ¿a que hace cosquillas? Y todavía <risa> lo recuerda. Yo creo que ella tendría, del entorno de tres años, yo cinco más, unos ocho, y todavía, todavía lo recuerda. Pero bueno, esa es una de tantas, ¿eh? Ya, ya habrá espacio radiofónico. para. Sí, sí, bastantes.
1: porque, mira, yo somos cinco hermanos, fíjate, las que las que podía contar con unos y con otros, con los mayores y, y con, el, con el pequeño. ¿Y tú, Guillermo, tienes hermanos, hermanas? Tengo tres hermanas Me pasa lo mismo Mira, que, igual que Humberto
0: Que Humberto, sí, sí Yo soy el tercero Y no recuerdo haberlas hecho Ninguna pirula nunca ¿Ah, no? Uh -huh. No, a ellas particularmente no Recuerdo haberse las hecho a Amigos, a compañeros Pero a mis hermanas nunca
1: Ah, eso está bien Hay que defender a las hermanas uh -huh. Rubén, nos ha confesado antes Que alguna a su a hermana Alguna la había hecho que también... Las menos, eh, las menos. Las menos, ¿sí? seguro que sí. Bueno, eh, <risa> <risa> vamos con los, asuntos del, con los asuntos del día, antes que sacar los trapos sucios. Eh, no sé si os ha sorprendido esto del Partido Popular ayer, este anuncio, tras eh, su comité ejecutivo autonómico reunido en Talancón, que no va a acudir al acto Institucional de la Junta mañana en, en Almansa. A ver, Humberto, te pregunto a ti primero, ¿te has sorprendido?
6: No, no, no. Ya lo esperabas. Ve, se veía venir, ¿no? Uh -huh. Ya en la última declaración institucional del mes de noviembre ya se desmarcó, lo cual era eh, sorprendente por lo novedoso. Ahora ya, en cuanto que, que la novedad ya no lo es tal, porque es eh, ya reincidente, pues eh, no deja de ser novedoso. Yo, la verdad es que me. Me apena que al final vaya a gastar más tinta un periódico en contar esta decisión y la reacción de eh, del contrario en este caso, que es realmente lo importante, que es este hecho de marzo que al final eh, poco favor le hacemos a la reivindicación si, si al final sacamos eh, el foco y la lupa de donde realmente debería estar. Yo creo que el Partido Popular ahora mismo en Castilla-La Mancha, siendo un partido que tiene opciones serias de poder formar gobierno, aunque no de ganar las elecciones, está en, eh, en esta recta final, está en el todo-nada y, y al final pues eh, también dentro de su estrategia pasa a ir a por el electorado de centro que le da la mayoría absoluta a García paje al menos que se la dio en 2019. Y, y ahora mismo, ya que por la derecha también le puede eh, venir alguna pérdida de votos, pues yo creo que la estrategia es eh, perfecto Esto uh -huh. ha detectado que le da votos, lo exprime de la manera que puede y, y no me sorprende, sobre todo viendo el doble tirabuzón del argumentario del pasado domingo, porque oh. las declaraciones de, de Carolina Agudo el pasado domingo yo realmente, cuando cuando llega a mis manos la nota de prensa, yo... No, ¿También no sab... pensaste en he perdido algo? Como me pasó no sabía, porque al final fue, eh, insisto, que es de, de prestidigitador, intentar colar eh, la candidatura de Blanca Fernández queriendo mover la Uf. silla García Paje desacreditada por su fracaso. Yo no, no entendía nada, no, tuve que leerla eh, un par de veces. Me recordaba uno de estos libros de cuando éramos pequeños, de si quieres esta solución, vete a la página 74. <risa> Elige ¿abo... tu correcto, Algo parecido, lo único con esto termino, ¿verdad? Que, que mientras tanto y mientras estamos en estas cosas pues ni escucho críticas al gobierno ni propuestas de la oposición, al final hay que pedir el voto, quedan apenas 80 días para desempolvar las urnas y estamos más en estas que, que en otras cosas que a mí sinceramente me parecen más interesantes. Dicho esto también, ya. es verdad que por el otro lado eh, no, no por criticar el acto de mañana la verdad insisto, eh, que, que no, no estemos hablando del acto de mañana de las eh, grandes mujeres paisanas que van a ser reconocidas de Isabel, de Amparo, de María eh, en fin, de, de, de todo lo que está por venir mañana en Almansa es verdad que también por irnos al otro lado, eh, se utiliza también este acto institucional, o oh, qué casualidad que sea en Almanza, el otro día reflexionaba digo, está el gobierno preparando eh, eh, quiero ver qué qué ocurre con el alcalde de Almanza con, con Sánchez Rosselló, que siendo el Partido Popular tiene que ejercer de anfitrión, no sé si también esta ausencia también implica que el primer Edil almanseño, en este caso, eh, no esté presente en, en este acto. Que he dicho por sea por otro lado, y con esto termino, qué casualidad que lo pongan en, en almansa Qué bien elegido donde la candidata del PSOE es la directora Directo del, Instituto del Instituto de la Mujer. De la la bueno, mujer. Eso da para otro debate.
1: Uh -huh. Guillermo, ¿cómo lo ves tú? ¿Te has sorprendido o lo esperabas?
6: Yo lo esperaba.
0: Lamentablemente lo esperaba. ¿No? Lo esperaba porque ahora mismo... Lo que debería importar, que es la situación de la mujer, la brecha salarial, la violencia de género, lo que de verdad debería importar es de lo que no estamos hablando. Estamos perdiendo el tiempo con chorradas y estamos perdiendo el tiempo sobre lo que no es importante. Y que se aproveche esto por motivos electoralismo, electoralistas puros y duros, a mí me parece patético y me parece lamentable. Eh, hay mil formas y mil momentos para criticar a este gobierno, al otro, al de aquí y al de allá, municipales, autonómicos, nacionales, lo que queramos pero que se aproveche el único día donde de verdad le damos el foco a la mujer para que luche contra sus muchísimos problemas y que se pierda eso, a mí me parece lamentable y muy penoso.
9: Ya, Javier. Yo creo que esto se ha convertido ya en una tónica habitual, ¿no? Han pasado la historia de esas convocatorias unitarias, que recientes todavía, ¿eh? Antes del de, 18, 19, y ahora ya pues ha entrado, como estaba diciendo Guillermo, de lleno en el terreno de lo electoralista, ¿no? Mucho más en este año, ¿no? Con unas elecciones a tres meses vista ya, o a menos de tres meses vista, ¿no? Lo que pasa que es una pena, claro, que algo que en lo que sí que hay un acuerdo generalizado, nadie discute a día de hoy, el digamos, el feminismo o la celebración del Día de la Mujer, aunque luego cada uno tiene su matiz, y su, le ponen su, su intensidad y su ideología encima, pero, hombre, es bastante penoso, ¿no?, que el día 8 de marzo sea un día que no consiga una convocatoria unitaria, ¿no?, a nivel de Castilla-La Mancha... Donde tampoco hay esas diferencias que se están poniendo de manifiesto, por ejemplo, en este momento, en el gobierno de España, con la ley del sí sí, uh -huh. y con todo este trajín que se trae, ¿no?, incluso dentro de la propia coalición del gobierno, ¿no?, en Castilla-La Mancha, ¿qué motivo hay para no poder celebrar el Día de la Mujer de una forma unitaria?, solamente, pues, que hay unas elecciones, que hay que hacer electoralismo... Y como decía el otro día Carolina Agudo, pues eh, empezar a buscarle tres pies al gato, ¿no?, con el con el asunto del feminismo a cuenta de las supuestas eh, rencillas o diferencias que puede haber dentro del gobierno regional, ¿no?, como lo de Blanca Fernández y todo eso que dijo, que la verdad es que no le encuentro demasiado sentido todavía, le estoy dando vueltas y no no no, no sé muy bien... Como, Era un poco eh, rebuscado. En qué agarradera se ha agarrado, ¿no?, para decir
1: eso. Claro, decía la consejera que la había causado problemas en su en su propia familia, que la había llamado a su madre, que la había dicho a la vecina, que oye, ¿qué pasa?, que he oído en la radio, qué tal, que cual. La verdad es que, pero claro, suele suele pasar. Eh, en fin, y sobre la ley del solo sí es sí, claro, hablamos de, de diferencias. Esto, al final, llega hoy al, al Congreso y se puede dar la situación paradójica de que, las socias de gobierno de Unidas Podemos no apoyen una reforma del SOE que, sin embargo, sí que pueden apoyar o no, terminar termina no votando en contra PP, Vox, Ciudadanos. En fin, paradoja pura y dura. Humberto.
6: Bueno, yo creo que aquí al final la lectura que se va a hacer cuando termine el partido es que el Partido Socialista le ha hecho el abrazo del oso a Unidas Podemos eh, como por otra parte también ocurre aquí en Castilla-La Mancha en este caso con, con, con otra vertiente, y con otras aristas eh, la pena también, igual que hablábamos de, de que es una pena que tengamos que estar hablando en Castilla-La Mancha de la ausencia o no del partido mayoritario de la oposición pues aquí también la pena es estar analizando una ley que en teoría viene y yo así lo creo y así lo defiendo, que, que protege más a, a las mujeres en el ejército de sus eh, derechos, pero al final estamos aquí analizando quién es el vencedor y, y quién es el vencido, hablando de partidos que además forman parte del mismo gobierno. Yo creo que, eh, bueno, al final si, si haces eh, el análisis, eh, eh, viendo un poco más a, a lo pragmático, es verdad que el Partido Socialista va a acabar reformando una ley eh, que era la ley estrella de Podemos y de la ministra estrella de Podemos, eh, sin sus votos y haciendo que, que además, teniendo en cuenta que no se nos escape a nadie, que también esa ley la aprobó el ala socialista del gobierno con todos los informes desfavorables, que al final ahora que vaya a emerger el Partido Socialista como salvador de las mujeres porque está consiguiendo que las reducciones de pena finalmente no se vayan a seguir produciendo realmente es también un, un giro y otro tirabuzón que también preocupa porque lo que queda y al final de lo que hablaremos dentro de unos meses es que Podemos eh, invirtió todo eh, su desgaste político en una ley eh, para avanzar. ...avanzar en derechos y que al final... Eh, ...el titular va a ser ese, que gracias al PSOE... ...apoyado por el Partido Popular... ...se va a corregir un error, entre comillas que va a tener que asumir Podemos en primera persona y la ministra Montero en particular. O sea, que al final es un poco también el juego político y es, eh, insisto, una pena que estemos hablando de esto. La eh, lucha política.
1: cabezonería de Unidas Podemos en este asunto yo creo que pasará a los anales de la historia política en
9: este país. Un poquito de autocrítica, pero es que no han hecho absolutamente nada. Ellos han montado un relato, oye, que ha calado en algunos sectores este relato de es que se quieren volver a la ley de la manada, es que quieren volver a que haya que demostrar lo del maltrato con una herida, ¿no? no, O sea, Ajá. lo del consentimiento que me parece fundamental, efectivamente, que el consentimiento esté en el centro de cualquier historia que tenga que ver con eh, agresiones... ...o con acosos, eso ya existía, no solo ha inventado Irene Montero. El, 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 Desde el
10: 95.
9: Eso ya existía, es decir, no uh -huh. es una cuestión de la ley de, de In, Irene
10: Montero. Incluso, Javier, el tema de la manada, que evidentemente, eso sí que creo también... ...cierta alarma social, la diferencia entre abuso y agresión, todo eso ya se contempla en esta ley. O sea, mm. que es que, por mucho que repitan el mantra de que se vuelve al código penal... ...anterior a la manada, mm. es que es mentira, porque sobre todo el PSOE sí que ha... Eh, dicho, esta es la modificación que queda de la ley, simplemente subir las penas mínimas, con eso ya acotas el, la interpretación de la ley, pero es que Unidas Podemos, de momento, ya hasta donde sé, no ha. Planteado públicamente, a lo mejor al PSOE sí un texto alternativo para poder modificarla y que esas revisiones de penas no se van a cabo.
9: No, no, se han enrocado en el relato de, de que son los jueces fachas que no saben aplicar la ley y que los otros quieren volver a la, al código de, antes de la manada y se han quedado ahí ¿Qué ha pasado? Como decía Humberto, efectivamente esta ley la aprobaron el PSOE y Podemos juntos, pero lo que ha pasado después es que cerca de 600 personas con derechos sexuales han salido a la calle y eso también se ha reconocido en el gobierno, se ha reconocido en la parte socialista del gobierno y eso es un escándalo social que ha obligado a llegar a un tipo de acuerdo. Yo creo que hubiera sido mejor que el acuerdo lo hubiera llevado eh, lo hubieran, eh, hubieran llegado a él el PSOE y Podemos. Es que Podemos no ha querido llegar a ningún acuerdo, es que se han enrocado en la posición, ¿no? Entonces. A al final, bueno, pues al PP le ha venido genial para decir que lo que se va a aprobar finalmente es la propuesta que tenían ellos, ¿no? Que es lo que están diciendo. La propuesta que tenían ellos, eh, bueno, dijo Cucagamarra literalmente que ha sido un copia y pega la reforma de la ley de la propuesta que tenían ellos. ¿no? Oye, pues la habría fenomenal al Partido Popular.
2: Uh -huh.
1: Ahí estoy leyendo ahora que, que, que parece que están negociando PSOE y Podemos in extremis para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la reforma. Sí, ayer yo Díaz ya eh, por la tarde-noche
10: oh, dijo es... que había que intentar volver a sentarse para... Es verdad que en este país
1: somos eh, de hacer todo a última hora, pero en fin, después de decir ayer que no, si hoy es que sí, a mí, Guillermo, me, me sorprendería porque... <risa> Porque es que, sinceramente, mi sensación es que no veo a Unidas Podemos con ganas de, de aprobar esa, esa reforma. Eso sí, tendrá que dar explicaciones.
0: Sí, vamos a ver, a mí me gustaría matizar un par de puntos. Uh -huh. La ley del CNC en general no es mala. Uh
1: -huh. La
0: ley del CNC plantea muchos avances y muy importantes, porque modifica 17 normas. Mucho no mejor. solo el Código Penal, claro. sino 17 en total. El, la ley del CNC lo que tiene es un fallo. Mm. Un fallo. Mm. Y es eh, que está permitiendo, no típico. 600 a la calle, claro. 600 revisiones de penas. A la calle han salido muchos menos todavía. 600 revisiones de penas. ¿eh? Y, y, y algunos de esas revisiones de penas se iban a producir sí o sí. es decir Tampoco todas las revisiones son el motivo directo de, de, de la ley. Pero vamos, yo lo que quiero decir es que la ley en general no es mala, pero tiene un fallo. O, o algún fallo. Y entonces, lo, lo que yo creo, y lo hemos dicho en esta tutoria varias veces, lo que tienen que corregir son los fallos. Hmm. Muchísimas leyes se reforman poco después de haberse aprobado porque se detectan errores, o porque alguien llega a, a conclusiones de que esto está mal, y se tiene que ver. Pero si... lo que tienen que hacer, y debería ceder Irene Montero, y Dione Belarra, y, y Podemos, eh, deberían ceder y decir, bueno, lo que no está bien, reformese, adáptese al... A, a la situación real y sigamos adelante, porque ya te digo a mí la ley en general no me parece mala no toda me parece mala, uh -huh. que es que estamos crucificando la ley como si todo fuera malo y solo son algunos puntos concretos
9: Guillermo, pero, pero si una ley está bien intencionada pero está teniendo el efecto contrario al que dice perseguir es que esa ley está mal hecha ¿eh? no, la ley no, algún punto claro, de la es ley, es ley y... el problema es que es una ley sí, es bastante mejor ley. Claro. que
10: tiene mucho más derechos para, para claro. las mujeres, en cambio se está enfangando la ley con un, en un, un punto. punto que se podía haber modificado hace dos meses y que por seguramente por cuestiones electorales y por cabezonería de Podemos ahora van 730 eh, revisiones de pena, es cierto que la mayoría son por esa horquilla mínima y las escarcelaciones igual, porque son 42 escarcelaciones de las cuales todos estaban en, en los dos últimos años ya de, de pena, pero aún así evidentemente y la alarma social... Incluso estaban es... en tercer
0: grado, que solo iban a dormir a la cárcel Eso muchos es, de los que claro, han salido,
10: claro. se pasaban el día en la calle no, ya solo dormían. No están saliendo presión. cientos de violadores a la calle Lo
6: claro. que qué pasa que también, con, claro. la, con la cercanía
1: de las elecciones todo se agranda. Entonces, por claro, una parte, que eh, todo, se, todo generó... se agranda
6: porque se empeñan en que se agrande, Es que también hay que <risa> pensar en que el Partido Socialista ha medido los tiempos. Eh, eh, a ver, es que esto ya se sabía desde hace ¿cuánto?, cuatro, cinco, seis meses eh, y están midiendo justo los tiempos para que estemos debatiendo esto un día antes del 8 de marzo cual... Esto de hoy Humberto <risa> se podía llevar al Congreso hace... Dos meses. Desde luego Luego hay otro lado Que es la derecha punitivista Que entiende que una ley es mejor Cuanto más castiga Algo de lo que yo soy totalmente contrario Que le están dando el titular En como se las ponía Mavisca Zamorano Para empujar la portería o sea, Claro que lo que están poniendo, Es que tampoco eh... La
10: propuesta del PP Es exactamente La que quiere el PSOE ahora Es mentira también porque bueno, el, PP, es que,
2: el PP es lo que, le está, la, lo que está vendiendo a La opinión pública la, que Le está vendiendo muy bien claro, El claro. PP
10: era con penas Mucho mayores uh
2: -huh.
6: Sí, Humberto, no, perdón. De, 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 no, 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 decía Rubén no, tienes toda, toda la razón, que al final la paradoja es que una ley estrella del ala más a la izquierda del gobierno va a acabar siendo un gol a favor del Partido Popular, es increíble es que no, no hay manera de explicarlo ni, sí. ni en materia comunicativa ni en ciencias políticas, de verdad, es algo que si lo planteas hace seis meses no se lo cree nadie, fíjate no El Partido Popular sale ganando
1: de, de este debate entonces. Pero eh.
6: cuidado porque No sale no, perdiendo no, 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 me refiero, no me refiero a que gane pero sí que eh, el, el gol, por lo Menos este eh, a esta altura del partido. Sí, se lo, sí. se lo Pero llegué. vamos a ver. Yo no sé. Lo que no entiendo es cómo esta ley pudo salir
9: a la calle con esos defectos, teniendo el Partido Socialista. Ojo que el Partido Socialista es el partido que tiene más voto femenino de toda España. El Partido Socialista en todo lo que tiene que ver con la mujer eh, tiene mucho interés también por por tema electoral. No sé cómo esa ley con esos defectos que luego se han puesto de manifiesto en muy poquito tiempo pudo, o digamos, no mmm, dejar salir esa ley con esos defectos que ha tenido Más y que el gobierno de García Mancha insiste en que avisaron. Y que, a... claro. Otra cosa que y... lo que hablamos de la de...
1: obstinación, pues está de decir, no, pa'lante. adelante. Ya para adelante. Porque pero había sí...
0: informes favorables de juristas y se los creyeron. Porque el problema de, de todo esto es que eh, tú escuchas a quien quieres escuchar y escuchas lo que quieres escuchar. Claro. Y como había juristas que les dijeron que era todo ok, todo fantástico y tal, pues bueno, pues Podemos aceptó y adelante con los faroles hasta que se descubrieron los errores. Claro, es que claro. Lo que yo no entiendo, francamente, es por una vez que se descubren los errores, ¿por qué no se modifican? Y se ponen rápidamente a rectificar y estaríamos evitando mucho de lo que está pasando. Claro. Y, y yo espero que Yolanda Díaz, que sí que tiene fama de, de, de entrar tarde a negociar, pero que negocie bien y rápido consiga eh, rectificar la ley dándole eh, la, 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 la finalidad que inicialmente tenía, sustanando todos los fallos claro. y errores que pudiera tener
6: voy a hacer una frase que leía hoy en, en público del maravilloso periodista castellano Manchego Miguel Muñoz de Albacete uh -huh. y decía que va a ganar quien tenga el culo más de hierro a la hora de negociar ahora y, y yo creo que a, así será, sí, por desgracia.
1: El que aguante más ahí en, en la silla. Oye, eh, hablar de Albacete, eh, ¿os ha sorprendido lo de la denuncia de
6: Rosario Velasco, la concejala de Vox de Albacete? Nada, esto siquiera estaba anunciado, me quiero decir, la crónica de una denuncia anunciada a principio de, de legislatura, al final uh -huh. se explica muy rápido, al final Rosario Velasco, que, que es una persona que además bueno viene rebotada del Partido Popular, ...popular de alguna manera, a ser la candidata a la alcaldía de Vox en 2019 eh, eh allá la dirección nacional del partido como es habitual en Vox le ordena y manda quién tienen que ser los asesores qué tiene que hacer con la asignación municipal Rosario Velasco lleva desoyendo no digo que esté bien ni mal desde el año 2019 y a partir de todo lo que ocurrió en esta legislatura se inauguró la sede provincial con Rafa Lomana y sin Rosario Velasco se le quitó la presidencia del partido a nivel provincial ya se ha nombrado otro candidato por parte de Vox incluso ayer la propia Velasco decía que el hasta el 80% de la asignación municipal que está recibiendo por tener grupo municipal municipal dentro del ayuntamiento la está devolviendo en vez de uh -huh. darlo a, a los órganos nacionales de Vox, que es lo que te ordena y manda y Vox como por otra parte, no sé si es lógico pero pero sí que es a, habitual y mientras tanto, pues Rafa Lomana que no pasa por Albacete ni para ir a Murcia que da la vuelta por Almería, pues ahí lo tiene presidiendo el partido y poniendo a Conesa de candidato porque es más afín y tiene mejor cartel por lo menos para lo que quiere Vox y eh, era era lógico que, que para, Yo la puedo pasta,
1: entender sí. el fondo, pero claro eh, las formas, eh, cuando además tenemos el ejemplo de Macarena Olona este, el olonazo
9: albaceteño, ¿eh? Sí. Y además me resulta curioso cómo los que se van rebotados de los partidos estos nuevos que han surgido en estos últimos años, al final todos tienen el mismo discurso. Es que no, todos. <risa> es que no hay democracia interna, es que han perdido la conexión con la esencia y con el origen, eh, y luego se acaban, se, se acaban yendo todos rebotados, igual acaba con Macarena Olona. Tampoco tenía también. democracia
10: interna hace cuatro años, lo que pasa que... Exactamente, como, lo que pasa que la... Como iban en el
9: hilo del discurso... Claro, y la favoreció a ella, ¿no? Pero, pero vamos a ver, vamos a ser un poco en serio. Si esta
0: mujer viene del Partido Popular, en el Partido Popular hay democracia interna. ¿En qué
9: partido español hay democracia interna? O sea, pues mejor sí, pero
0: los hay que son un poco más eh, permisivos con la crítica, pero ahora oh, el Partido Popular el que se mueve no sale en la foto. Y esta mujer venía del Partido Popular, vamos... Que en el Partido Popular hay democracia interna Yo todavía recuerdo hace cuatro años cuando Pablo Casado nombró candidatos sí o sí porque le salió donde lo salió uh -huh. incluido Díaz Ayuso la Bueno, ojo, la eh, pero, que, pero la también gana. es
9: verdad que Pablo Casado ha sido el primer candidato que ha tenido el Partido Popular, sí, que sí, ha nacido decir, de unas primarias, eh, primarias. Sí, pero primarias. que no ganó
0: esas primarias que las ganó Soraya y de Santa María En la segunda y vuelta ganó un... él y Gracias sí, a Cospedal,
9: sí. por cierto que Sí, sí, pero te quiero decir a que la eso. favorita
0: de los militantes vamos, de los afiliados fue Soraya antes de Santa María, que fue la que sí, sí, en la,
6: esas sí. primarias. Pero bueno, aquí hemos nombrado candidatos, lo sabes, Guillermo, en Guadalajara. Hemos visto algún sobrino de algún ministro de Franco sí, <risa> siendo sí, candidato sí. al Senado y aquí sí. no ha pasado nada, ya ha salido sí, de Y para pero...
0: caidistas, primero, primero en Guadalajara y luego en Cuenca,
6: que también sí, saben en Rafa, Cuenca. Catala, sí. claro, no, no, decir, no, ¿sí? Vamos a taparnos, que estamos cada uno en un Paracaidistas ha habido toda la vida,
1: que Rubalcaba, que en Padezcanse, creo que fue diputado por Toledo sí, y, también, ¿no? y, 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 vamos, esto ha sido de toda la vida. Y algún diputado... Toledano la han adscrito a un grupo canario también. Y, eh, y, recuerdo. Y,
9: y Baltasar Garzón creo que también fue diputado por Toledo de cuando fue diputado Baltasar pues Garzón que, que luego todo, salió rebotado también. Que todo cierto. el mundo
6: tiene que taparse que Podemos puso a Gloria Lizo por Toledo también. Sí, Gloria estamos
0: todos en lo mismo. A la hermana de Loyola de Palacio. También. Sí, ¿no? seguimos sí, 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 para bingo
1: sí. De número uno, de número uno. Sí. Lo sí. recuerdo, sí, sí. ¿Cómo que se llamaba la hermana de, 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 de Loyola? Lo lo no no Ana. me acuerdo. ¿Ana, Ana de Palacio, correcto. correcto. Ana de Palacio, sí sí. sí, sí, sí. Madre mía, vamos teniendo una edad. Bueno, a las nueve treinta y uno le busco otra... No le busco nada, pues no está Agustín Durán. Pues, <risa> pues estamos buenos. Iba, iba a buscar yo. Me han mirado con cara de, con cara de sorpresa que no estaba todavía buscando. ¿Será Durán. la
6: primera vez que Agustín Durán no esté a su hora desde que empezó la temporada? No,
1: no será culpa de él dirá el hombre si no me llaman pues voy a estar yo voy a estar yo por aquí es que está liado con lo de Vox allí está liado con lo que ciudad real yo no sé si tiene si tiene movida allí Vox, no me imagino que me imagino que no en fin es, yo no sé si esto de, de Albacete de Vox eh, se puede producir en algún otro punto de, de Castilla-La Mancha ah bueno también eh, claro quería comentarlo de el candidato de de Vox a la Junta se ha hecho un picazo no eh, Doble sí. candidato en el ayuntamiento un de Talavera... Por, por si acaso. Claro, eso... Yo, van, van por ahí los tiros, ¿no? Si no salgo por un lado, voy yo, por el otro. Si
6: alguno no sabe bien por dónde van los tiros, que esté atento al teletipo del fin de semana, que mm -hmm. quizá hay alguna entrevista interesante y jugosa. Al ah, mira, pues ya
1: tenemos, ya tenemos cepo para el fin de semana. Ahora sí, ya está con nosotros Agustín Durán. ¿Qué tal Agustín? Buenos días, hombre. Oh. A
10: ver, a ver, te oye, oye, oye. vemos está pero tí, no está te tí, oímos. Está tímido.
1: Timorato. A ver ahora. A ver, a lo mejor tienes que darle al micro. Conecta no. el micro on off. El caso es que le vemos, eh. Y sí, está, y está... está
10: espectacular como siempre.
1: Te vemos, te vemos hablar, lo cual ya es un paso porque quiere claro. decir que no que tú nos escuchas, pero no te oímos.
10: Las cosas del directo.
1: Y en la radio es complicado sí. porque cuando sí, vemos son, a sin alguien. sonido. Si no tenemos sonido... Como,
10: como que pierde la historia, ¿verdad? Porque claro,
1: ahora a mí me está escuchando la gente del transistor de su casa y dirá, ¿pero qué dice este idiota dando paso a gente que no está? Se ha puesto ayer cuadro, una, una mientras,
6: mientras le encuentra el botón del micro, que no será ¿Sí? tan difícil Agustín, os diré que una gran oyente de Cuenca <risa> con la que coincidí ayer, ¿Sí? eh, decía que tenía la seguridad de que Agustín era periodista y que simplemente era muy gracioso. Cuando le tuve que explicar que era cómico, claro. eh, pues la verdad es que encajaron todas las piezas. Y muy gracioso también. Agustín, de, también, eh, muy gracioso, también,
1: pero también. de formación... Separo las palabras de formación, ese eh, profesor. Profesor, correcto. Profesor, y ha sido profesor sí. de niños, eh, de si música. Queréis, si, si queréis
10: unas clases de piano o unas clases de humor, por... Agustín Durán. Puede dar. Las dos al mismo tiempo.
1: Incluso las dos a la vez. Sí. Bueno, ¿alguien sabe imitar a Agustín Durán? O Muy lo tenemos profesor. ya por ahí.
11: Agustín, por ahí. Ahora, ahora, ahora sí. Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás, hermoso?
11: <risa> pues mira, aquí luchando con la tecnología. Yo no sé qué le ha pasado hoy aquí a, mí, a mi cacharro.
1: ¿Se habrá comido ¿sabes? un cable de un ratón o algo así? Eh, claro, puede ser. Puede ser que haya sido algo así, ¿sabes? Uh -huh. no, sé,
11: no, no sé qué ha pasado. Uh -huh. No sé. El caso es que eh, estaba aquí escuchando eh, perfectamente toda la mañana, poniéndome mal cuerpo. También te lo <risa> recomiendo, pero te lo, te, lo, te lo confieso, como siempre, porque. Desde eh, eh, de que ha reco de recordado Humberto? Que quedan para las elecciones tan poquitos días. Sí. Sabes que ya me empezaba a poner bastante nervioso. Normal. O sea, me, me empezaba a poner tenso. No sabía... y Fíjate, tenía pensado hablaros de historias de mi hermano, como las que habéis hablado vosotros, claro. esta mañana. Uh -huh. Pero es que todas las historias que yo tengo con mi hermano eh, tienen un denominador común. ¡Qué, que le, qué le guapo! Bueno, y aparte de que él es muy guapo, ¿sabes? El está mucho mejor rematado que yo. Le pusieron más cariño a la elaboración. Yo... yo, Lo que, me, lo que pasa es que el denominador común de nuestras historias es la escatología. ¿Ah, sí? Y, sí, sí. Y entonces, pues, podrías... Para, para, a gente que estará con los churros, pues se le habría hecho cuesta arriba a la mañana.
1: Nada, dale, dale. Que hubieran desayunado antes. Claro, Tú me... cuéntalo.
11: No, no, no. De... Es que... Con es detalles, que, eh, seguro.
1: Dale, dale, Señor, dale,
11: dale, sin que, miedo. ¿Qué va a pasar de mi fama en la que esta señora de cuentas pensaba que yo soy un periodista, sabes? <risa> <risa> que dice tontas?
6: <risa> luego, se lo, luego se lo explico porque me ya cerca de familia, así no te preocupes. Bueno.
11: Ah, venga, vale. Pues luego, <risa> si luego se lo cuentas, entonces bien. Mira, por ejemplo, uh -huh. eh, hay, hay una que en la que yo era, yo era la que me estaba pensando y mi hermano el pobre del brazo ejecutor, claro. ¿no? Entonces eh, una mañana de aceituna eh, en picón. Eh, eh, mi hermano decía eh, re, en reiteradas ocasiones que se hacía caca ¿no? Que se hacía caca, claro. que se hacía caca Y entonces pues yo me ofrecí eh, voluntariamente a acompañarle Para que, pues eso, con tal de soltar la vara un rato ¿sabes? <risa> Para pues animarle y, y, Claro, y, y para tocarle las palmas para que su, <risa> su tarea fuera <risa> <risa> más llevadera Entonces, para poder tardar más en volver a coger la aceituna eh, yo de decidí que, ya que mi hermano había llevado a cabo su obra allí debajo de un olivo, eh, yo pinché eh, su creación eh, y decidí llevarla al tractor y restregarla por las partes donde mm. mi abuelo pisaba eh. y se apoyaba para subir al tractor. Buena idea. maravilla! Sí. Claro, a mí me parecía muy graciosa la idea. Sí, ¿sabes? Sí, con yo, con... yo pensaba que era un plan sin fisuras para, para que la risa. <risa> Eh, triunfara en esas mañana de aceite sí, ¿no? y, y la verdad es que sí que la que la que todos nos reímos mucho eh, <risa> menos mi abuelo cuando fue a subirse al tractor ¿sabes? Bueno. Y, y claro como él como mi hermano había estado anunciando que él se hacía caca, se hacía caca pues mi hermano tuvo, <risa> que, mi, mi abuelo tuvo claro quién había sido el que había, claro, el, que había el protagonista soltado esas minas y entonces fue a, por mi, fue a por mi hermano muy amablemente le dijo niño ve ve aquí ve ve mi hermano que es más bueno que el pan el pobre le dio la mano a mi abuelo y cuando estaba con la cabeza a escasos centímetros ya de su vez porque mi abuelo le, le iba a restregar la cabeza pobre, por... <risa> aparecieron mis tíos para, para salvarle, pero estuvo a, a puntito de... Al palo.
1: De, Rozo el palo. Sí, de, de
11: hacer, de, de almorzar su propia creación. ¡Qué maravilla! Bueno, eh, y como esa es muchísima. Economía circular, claro. que se llama ahora. Economía circular. Claro, <risa> economía circular. <risa> economía <risa> circular <risa> <y> <risa> igual que entró, salió, ¿no? Exactamente. Pero eh, también os, os quería decir, de, 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 de los demás que habéis hablado hoy, que lo ha enfocado mal quien ha soltado la liebre esa de que se iba a presentar Blanca Fernández. Sí. Porque Blanca Fernández quería presentarse. Lo ha enfocado mal porque efectivamente el no hombre bueno había sido Macarena Olona. Claro. claro que era Macarena Olona porque tenía alguna, algún vínculo con los Yévenes por ejemplo. Sí. ¿no? Ya se presentó por Granada, ¿por qué no por los Yevenes?
1: Podría haber sido.
11: Claro. Pero lo que más me preocupa a mí, del dato que ha dado Humberto, de que llegan las elecciones, es, primero, que no sé si me van a dejar votar, porque no me parezco al tío que sale en mi DNI, porque <risa> cada vez estoy más gordo. Claro. Y, segundo, que, claro, eh, Ahora están empezando a llamar ya para las mesas electorales,
10: ¿no? sí. supongo. Eh, ah, pues, un poquito, se constituyen eh, a principios de abril. Uh
1: -huh.
11: Pues claro, claro, no, no, pues eso. Pues yo tengo miedo porque es que yo estoy empadronado en Picón y en oh, Picón Dios. somos 690 más o menos, con lo cual. mal eh, se digamos, tiene que dar. Claro, es que es jugar una lotería de muy pocos números, ¿sabes? Por el, Dios. El, el juego del calamar de, de las elecciones. ¿sabes? Y a mí me apetece eso bastante poquito tener que estar ahí. La verdad
1: ¿sabes? es que no es no es agradable, pero bueno. Puedes poner como excusa que tienes que ir a soltar tontas a algún sitio y, claro. y así librarte. Sí. Bueno. bueno. Te, hacemos a... un, te
10: hacemos un justificante aquí. Sí,
1: claro. Ahora aquí en un momentito. ¿Le podríamos convocar para la noche electoral? <risa> sí, pues, ¿A Agustín sí, Durán? Claro. sí, sí, sí. sí hay que a contar. ver, risa, risa va a haber, seguro. Hay que contar con él. Sí, sí, sonrisas claro, y yo... lágrimas. La familia claro. trapa al completo. Por favor. Bueno. Hacerlo. Voy a resolver el acertijo musical rápidamente. Recuerdo las pistas: esta era la primera. Hoy rock duro, ¿eh? Es segunda pista: esto no sé si Metallica o Iron Maiden. Tercera pista: y la cuarta:
2: todo. Uy,
1: cuidado ahí, cuidado de, ahí, que damos una, eh. una pista muy buena Bueno, eh, el más rápido en llamarnos ha sido Mario, y creo que le podemos saludar ya Mario, buenos días
0: Hola, buenos días
1: ¿Desde dónde nos llaman, Mario?
0: Desde, ahora mismo desde Illezca.
1: Desde Illezca, fenomenal, ¿qué vas en ruta o qué?
0: Estoy trabajando, sí, repartiendo
1: Bueno, pues mucho cuidado en la carretera, ¿eh? ya sabes Bueno, Mario, ¿quién es eh, el artista y la canción?
0: Pues bueno, creo que el artista es Mercedes Sosa y la canción es Todo Cambia.
1: Pues es correcto, muy bien, lo crees, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, un eh, género hoy muy tranquilito, así sí, que nos, nos ha venido bien. Bueno, Mario, ¿quieres mandar un saludo a través de la radio? Bueno,
0: pues verdad, pues, saludo a mis compañeros de trabajo aquí de Correos de IESCAS. Uh -huh. Y a todos los compañeros carteros que están repartiendo por la zona
1: por Claro que sí, pues un hola, saludo hola. Para, para todos los carteros y un abrazo cariñoso Gracias por escucharnos, Mario, hola. un abrazo Muchas gracias, a ti. Hasta, luego. hasta luego Joaquín Guzmán, buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué contamos de este tema de Mercedes bueno, Sosa? Mercedes Todo Sosa cambia
12: Necesitaríamos un programa entero para ¿Sí? hablar de Mercedes Sosa Fíjate que no componía ¿No? no componía, pero sin embargo es un símbolo De hecho se la conoce como la voz de América eh, y es un símbolo de lucha de clases, de política, estuvo exiliada en, en Madrid, estuvo una... En el año 79, cuando uh -huh. la dictadura militar de Argentina eh, también se negó a cantar en Chile, igual que hizo en su día Pablo Milanés, cuando Pinochet claro. eh, es natural de Argentina. Eh, conocida como La Negra, por su, pel, su, su, su pelo negro sí. y por los rasgos morenos que tenía, y se la conocía como La Negra. Esta canción es de Quilapayún, que es lo mismo a algunos le suena, como folclore. A ti no te suena nada. No porque, me suena no, nada. Tú no, de folclore... No. Bueno,
10: algo o sea, sudamericano. algo
1: he escuchado, pero no. Pero
10: también, sudamericano
1: no. quilapayún este no, no me suena. Nada. No, yo tampoco no. no. no, no. Bueno, pues... Era eh... un
10: país al lado de Antarchanan.
1: Sí. ¿sabes? De Antarchanan.
11: <risa>
12: Altahualpa, Yupanqui, tampoco. Altahualpa, Yupanqui eh, no suena más. Sí. El arriero, el y arriero. Ahora vas a decir delantero, ¿de qué? <risa> no, no que, no, que no. Del Chivas de Guadalajara. Del Chivas.
1: <risa> muy bien, pues más historias ahora en la rotonda. La verdad es que
12: Mercedes Sosa tiene un rato para hablar, ¿eh? Bueno, pues le haremos sí. una
1: tiene una canción con,
12: con ¿Ah, sí? Mercedes Sosa, cantó con ella en Argentina, eh, la zamba del emigrante, me parece
11: que es. Uh -huh. sí.
1: Joaquín, ahora te escuchamos en la rotonda. Ahí hasta vamos, luego. Estamos. Bueno, Agustín Durán, que tenga buen día.
11: Beso, familia.
1: Guillermo, que vaya bien, buen día, hasta luego. Buen día, muchas gracias. Rubén, que vaya bien. Hasta me quedo aquí con Javier, la 9.42
0: que
2: yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor. Y Humberto
1: del Horno, que no te he despedido. Hasta luego. Oye, que, que leo aquí un teletipo vuestro que han suspendido en militancia el al alcalde de Villar de Cañas, además.
6: Mm, ahí lo tenéis, ya tenéis tarea para esta mañana. Ya me estaba quedando aquí, como no me despedía, digo, pues a echar la mañana No te aquí despedido porque quería que contara la última hora, hombre, <risas> no, Pues directo. así así es, ya lo pues ha hecho sí. público el Partido Popular, se suspende en militancia el alcalde José Medias Sáenz tras aquellas palabras contra la ministra Montero que yo no voy a reproducir ahora.
1: Pues nada, todo cambia, dice Mercedes Sosa, a ver si cambian también algunas actitudes en la política. Humberto, un abrazo, hasta luego.
6: Abrazo, compañeros.
1: Venga, 9.43.
7: Del 6 al 12 de marzo Salida celebra la Semana de la Igualdad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Una semana cargada de talleres, exposiciones, deporte, música, charlas y actos donde visibilizar el día 8 de marzo como la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. El día 8 de marzo el Ayuntamiento de Fuensalida se suma de igual a igual en el Día Internacional de la Mujer. Porque creemos que es posible una sociedad justa, porque no entendemos que una mujer no tenga las mismas oportunidades que un hombre. En UGT Castilla-La Mancha velamos por la igualdad en las empresas, contribuimos a hacer real la corresponsabilidad, formamos a nuestros delegados y delegadas, decimos no a la violencia de género. En este 8 de marzo y cada día,
1: UGT Castilla-La Mancha, comprometidos con la igualdad. Escuchen lo que nos cuenta Pilar Valero, buenos días.
13: Hola, muy buenas. Los mayores de 65 años con dificultades en su autonomía personal, pero también los menores dependientes con reconocimiento del grado de discapacidad y que tengan dificultades físicas para hacer la compra o prepararse la comida, cuentan con un nuevo servicio de comida a domicilio que les garantiza la Diputación de Toledo. El servicio ya está en marcha y en el momento atiende a más de 600 usuarios, como nos cuenta Ana Gómez, vicepresidenta de Bienestar Social de la institución provincial.
2: Tenemos ya... Eh, sobre la mesa 625 solicitudes, de las cuales se están atendiendo 430 aproximadamente, lo que es Franja Central y Zona Oeste, y en el entorno de las 170 en la Franja Este, que es la que se acaba de iniciar el servicio esta semana.
13: En la actualidad se han acogido al servicio 95 de los 180 municipios de menos de 5.000 habitantes a los que va dirigido. Los usuarios interesados solo tienen que rellenar la solicitud que aparece en la web de la Diputación de Toledo. Como se trata de mayores no familiarizados con el uso de Internet o las herramientas informáticas, pueden pedir ayuda en su propio ayuntamiento.
2: Algunos mayores pues, pueden tener dificultades a la hora de la presentación de la documentación, entonces lo que hemos pedido a los ayuntamientos es colaboración para que todos aquellos que quieran no se encuentren que la distancia o el desconocimiento de lo que son las herramientas informáticas, pues les limite la solicitud para la prestación del servicio.
13: Aquellos usuarios que no presentaron la solicitud en el plazo establecido y se hayan quedado fuera del cupo inicial, van a poder entrar en lista de espera. El precio por cada menú diario no puede ser más competitivo.
2: Desde 3.47, que están, me parece, en la zona centro, en el Toledo Central, a los tres euros de la zona de la campana, pero está dentro de las ofertas que han hecho llegar los los distintos licitadores. Así que yo creo que lo ideal sería decir que este 3.350, lo que pagan los usuarios por este servicio.
13: Dos empresas se encargan de entregar y repartir los menús dos veces por semana.
2: Dos veces por semana entregan tres menús, son menús refrigerados que vienen individualizados en sus barquetas que el beneficiario eh, mantiene dentro de su frigorífico y que llegado al día pues no tiene nada más que sacar el menú correspondiente que ya digo viene identificado, pues menú del jueves. Pues me saco mi primero del jueves, mi segundo del jueves y mi postre del jueves.
13: Son comidas elaboradas por expertos en nutrición en base a las necesidades o intolerancias alimentarias de cada mayor.
2: Son menús muy equilibrados, elaborados por dietistas que son adaptables, es decir, si tenemos una persona un beneficiario un solicitante de este programa en que es diabético o es celíaco, pues eh, puede solicitar menú adaptado a su situación o de que necesite menús de fácil masticación o menús bajos en sal.
13: La Diputación también ofrece un servicio telefónico de asesoramiento individualizado al que pueden acudir tanto los usuarios como las familias para resolver dudas o realizar consultas sobre su dieta
11: reserva tu agenda, gran oportunidad para comprar tractores, camiones vehículos y maquinaria de construcción en la subasta de Richie Bros las pujas abren el viernes 10 y cierran el miércoles 15 y jueves 16 de marzo según lote la subasta es online pero puedes acercarte a ver los equipos en persona el lunes 13 y martes 14 a las instalaciones de Richie Bros de Ocaña en Toledo junto a la A4, más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 580. Nueva subasta de Richie Bros. No te la puedes perder.
0: Hola. ¿Ya sabes a quién vas a votar en
7: las elecciones sindicales de Sescam?
4: Lo tengo muy claro. A CESIF. ¿Y por qué? Porque
3: A son independientes, profesionales. Defienden a todos los trabajadores y colectivos. Se han movilizado mientras otros miraban para otro lado. Y son representativos en todas las mesas donde se negocian nuestros derechos.
11: La verdad es que yo también estoy convencido de votar a CESIR.
3: Para reconquistar nuestros derechos, recuperar todo el poder adquisitivo perdido, para desbloquear la carrera profesional y para lograr la jubilación anticipada y voluntaria, este 16 de marzo, vota CESIR.
2: Castilla-La Mancha hoy.
1: Fernando Bernácer. Venga, hasta las 10 de la mañana, historias de repoblación con Javier López, hoy como protagonista, la mujer, claro.
9: En vísperas del Día de la Mujer, Bernacer, ¿cuál es la situación de la mujer rural? ¿Cuál es la relación entre mujer y despoblación? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué queda por hacer? Vamos a hablar con Cristina Díaz, Bernacer, titular de la Cátedra de Mujer, Empresa y Desarrollo Rural de la Universidad de Castilla La Mancha. Y vamos a hablar también con una joven que es un ejemplo práctico... ...de lo que supone emprender en un pueblo, una historia muy interesante... ...la de María Cruz, que tras sus primeros pasos por otros países de Europa... ...estudiando y trabajando, decidió volver a su lugar de origen... Ajá. ...a Villanueva de los Infantes y crear allí junto con su pareja... ...una empresa de marketing digital. Verán, eh, la mujer ha dado un paso gigantesco en los últimos años... ...nada tiene que ver la situación actual con la que había, por ejemplo... ...hace 40 años, cuando nuestra Carmen Quintanilla en Castilla-La Mancha... ...fundó AFAMER, que es la asociación pionera... En en la mujer rural, pero, por ejemplo, a día de hoy sigue siendo escasa la presencia de mujeres en las juntas directivas de las cooperativas agrarias, por ejemplo, uh -huh. o la violencia de género es más escondida y es menos denunciada en los pueblos que en las ciudades. Este es el cuadro en el que nos vamos a centrar hoy, como dices, víspera del Día de la Mujer, 7 de marzo, Cristina Díaz y María Cruz. Pues vamos a saludarla. Cristina Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, lo primero, la ecuación más mujeres en el medio rural, menor despoblación, es algo que queda fuera de toda duda, ¿no?
4: Por supuesto. Eh, las mujeres son esenciales para fijar la población en el medio rural y para que las mujeres quieran desarrollar su proyecto vital y laboral en el mundo rural, pues hay que tener un apoyo decidido eh, con medidas públicas para promover que, que quieran quedarse en el medio rural.
9: Uh -huh. eh, Cristina, ¿cómo ha evolucionado en estos últimos años eh, esa tendencia? Eh, ¿En positivo o en negativo? ¿Más mujer, menos despoblación? Eh, ¿Ha variado algo? Eh, sobre todo a raíz de la pandemia
4: bueno, pues eh, hay estudios que indican que las mujeres son las que más emigran uh -huh. del medio rural. Uh -huh. eh, hay una, una mujer eh, rural emigra por cada 0,85 hombres. Uh -huh. Esto nos indica que debido al envejecimiento de la población rural, la masculinización, a veces les es más difícil para ellas encontrar oportunidades laborales. Y, y tampoco encuentran eh, facilidad para desarrollar su, su propio autoempleo y esto les hace emigrar a las ciudades donde pues, hay los sectores normalmente más feminizados, como es el sector servicios, pues tienen una demanda importante de mujeres. Uh -huh. Es verdad también que las mujeres jóvenes están volviendo al medio rural cada vez más formadas y que con su dinamismo y sus ganas pues, están emprendiendo, como María, y, y están generando eh, empleo y oportunidades y desarrollo en sus en sus localidades.
1: Uh -huh. Pues vamos a saludar también a, a Maricruz. Maricruz, emprendedora de marketing digital en Villanueva de los Infantes. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Bueno. Muchas gracias por la invitación.
1: Nada, gracias a ti por estar, eh, por estar con nosotros. ¿Qué es lo que te motivó a volver a Villanueva de los Infantes?
8: Me motivó sobre todo el, el querer volver a casa. Querer estar cerca de, de mi familia En el pueblo que, que me vio nacer Me cansé un poco de dar Vueltas por el mundo uh
9: -huh. Ma María Cruz Bernacer eh, La verdad es que es una historia muy interesante Yo he hablado con ella en otras ocasiones Ella, eh, bueno, pues estuvo por allí Como tantos jóvenes ahora Por ahí, por otros países De, de la Unión Europea sobre todo Y bueno, conoció a su pareja En, en Granada, eh, pero luego se fueron A trabajar a Holanda Y luego decidieron venirse para acá, Villanueva de los Infantes, y crear allí una empresa de, de marketing digital pues para toda esa zona, para los pequeños negocios de toda esa zona. No sé si me estás corrigiendo en algo, María, o <risa> es así, es así la historia, ¿no? ¿Cómo te va con el negocio, por cierto?
8: <risa> pues muy bien, la verdad es que bueno este año ha sido un boom por el tema de, de las subvenciones esquí digital. ¿Mm? Somos agentes digitalizadores y bueno, pues... ...lo hemos notado un montón en, en el volumen de trabajo... ...no solo de la zona, sino de otras partes de España... ...así que muy contentos...
9: Uh -huh. ¿Y, y, ...¿y qué es lo que estás haciendo por allí ahora?... Eh, ...¿quién son los que más te demandan trabajo?... ...los que más se interesan por el marketing digital... ...en esa zona de Villanueva de los Infantes?...
8: ...pues pequeños negocios... Mmm, ...negocios familiares... De, ...de tipo agrícola... ...de sector de artesanal... Eh, muchas mujeres que, que, como yo, pues que han, han decidido emprender su, su propio negocio, no, no solo como decía de, de estos sectores que he mencionado, sino también pues del sector servicios. En eh, negocios, la verdad es que muy, muy innovadores y todos ubicados en, en zonas rurales, no solo como digo, no solo de nuestro entorno, sino de otras provincias de, de España.
1: Uh -huh. mm. ¿Qué es lo que te ha dado infantes que, que no has encontrado a lo mejor en, en una gran ciudad?
8: Pues la cercanía, el, el conocer a, a la gente, salir a la calle y que te conozcan, que, que te saluden, el, el estar en casa y, y sentirme en casa, eso no, no tiene precio, la verdad.
1: Uh -huh. Cristina, eh, también es importante superar eh, una barrera psicológica, ¿no? que a veces pueden existir, en eh, que las mujeres eh, piensan en el medio rural que son menos capaces eh, que los hombres, ¿esta barrera todavía hay que superarla?
4: Bueno, pues eh, yo creo que esto depende de, de, de la franja de edad en la que nos fijemos. Claro. Creo que las mujeres jóvenes están muy empoderadas, formadas y se consideran muy capaces de poner en marcha un negocio. Además, pues se están poniendo medidas eh, a nivel estatal y a nivel eh, regional, incluso a nivel local, para promover el emprendimiento en el mundo rural y muchas acciones positivas para la mujer. Y, y yo creo que que esas mujeres jóvenes se sienten suficientemente empoderadas y sí que a lo mejor en un rango de edad entre los 50 a los y 65 donde eh, pues los hombres están más formados, ellas han tenido un rol más relegado a los cuidados del hogar pues estas mujeres pueden sentir pues más dificultades a la hora de, de incorporarse al mercado laboral, ¿no?, pero, pero que no es así en, en las edades más jóvenes.
9: Cristina, eh, las mujeres se están tirando del carro muchas veces ahora en el medio rural, como en toda la vida pasado, por cierto, pero de una forma mucho más visible ahora, eh, pero no solamente en negocios como, por ejemplo, el que tiene eh, María, de marketing digital, sino también como titulares, que ya lo pueden ser, eh, parece mentira que lo tengamos que decir, pero ya pueden ser titulares de explotaciones agrarias y, y ganaderas, ¿no?,
4: Efectivamente. Eh, las mujeres en el mundo rural han compartido siempre las labores del trabajo agrario con los hombres, pero han carecido de los mismos derechos y de las obligaciones derivadas de, de la gestión. Su trabajo siempre se ha considerado como una ayuda familiar. ...y no tenía reconocimiento social, económico, profesional... Uh -huh. eh, ...pero bueno, con la ley de 35-2011 sobre titularidad compartida... ...pues ya uh -huh. las mujeres pueden incorporarse a las, a las explotaciones agrarias... ...si bien no se está dando una incorporación eh, al nivel en el que se esperaba con la ley... ...hay diversas barreras, se está estudiando cómo, cómo mejorarlo, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un proyecto piloto en cuatro comunidades autónomas para reducir los trámites a la hora de crear una titularidad compartida y que solo haya un trámite de ventanilla única a través del CIRCE, de los de los puntos de atención a los emprendedores. Ajá. Entonces, eh, también hay bonificaciones a las cuotas de la seguridad social. Eh, se están haciendo medidas para fomentar que las mujeres vean la, la conveniencia de ser titulares de las explotaciones en las que ellas están trabajando al mismo nivel que sus maridos y porque después van a tener derechos, ¿eh? derechos eh, de prestaciones de desempleo, de, eh, de prestaciones eh, cuando se jubilen. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues es necesario que, que sean conscientes. De todas maneras, es que en las explotaciones agrarias familiares eh, pues hay dos hombres por cada mujer en, en titulares de, de explotación agraria. Es decir, todavía es un sector muy masculinizado.
1: Claro, queda eh, mucho por y,
4: Sí, y, y dentro de, de los titulares, pues no todos ejercen como jefe de la explotación. Por ejemplo, eh, un 81,1% de los titulares ejercen como jefe de, de la explotación y, y tres de, de, de estos son hombres por Ajá. cada mujer. Ajá. Es decir... Todavía eh, la mayoría de las mujeres titulares No realizan las, fu las funciones de gestión de su propia explotación Sino que lo hacen los cónyuges bueno, pues Es un mundo todavía masculinizado Todavía
1: queda por hacer A ver si ejemplos como el de Maricruz eh, Sirve para que otras eh, mujeres se animen Y para poner los medios para que así sea Maricruz, muchas gracias y mucha suerte en tus proyectos
4: Gracias a vosotros que
1: tenga un buen día Cristina Díaz, muchas gracias también por acompañarnos Feliz día
4: Muchas gracias,
9: igualmente.
1: Un abrazo. Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bernardo. Hasta luego, nosotros nos despedimos. J. García estuvo en la producción. Jaime Pérez Sanza en control de sonido. Llegan las noticias de las 10. Nada más. Buenos días y buenas noticias.